0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal für einen Moment gemeinsam ankommen. Das heißt, wo immer Du gerade bist, erlaub Dir, Dich aufzurichten. Vielleicht magst Du noch so ein paar kleine Bewegungen machen, Dich so ein bisschen recken und strecken. Einmal tiefer ein und ausatmen. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt mit mir für einen Moment deine Augen. Atme ein und aus. Und mit jedem Atemzug erlaubt dir, Anspannung gehen zu lassen. Entspanne deine Schultern die Gesichtszüge. Entspann auch deinen Bauch. Und spür mal rein, wie geht's dir gerade? Wie fühlst du dich in diesem Moment? Wie fühlt sich dein Körper an? Das ist emotional geistig präsent. Was beschäftigt dich? Atme tief ein und aus und all das, was sich gerade in deinem Leben bewegt. Erlaub all dem sich für einen Moment zu setzen. Tief ein- und ausatmen. Und erlaub all dem, was jetzt gerade ist, es genau so sein zu lassen, ohne es verändern zu wollen, ohne irgendwas verbessern zu müssen. Es einfach gut sein lassen. Und dann atme ein und atme aus. Und öffne langsam wieder die Augen und komm zurück. Welcome back. Ja, ich sitze hier gerade in unserem Haus am Starnberger See. Noch Haus, muss ich dazu sagen. Wir sind ja gerade im großen Umzugsprozess nach Portugal. Es ist schon dunkel und vor mir liegt hier der See und man sieht so das gegenüberliegende Ufer, die glitzernden Häuser. Und ja, ich kann diesen Blick jetzt vielleicht gerade deshalb, weil wir jetzt gehen, noch mal mehr genießen und ähm, Ja, wertschätzen, die paar Tage, die wir jetzt hier noch haben am Starnberger See. Das Baby schläft in der Federwiege. Marcel ist ordentlich am Runterräumen und wie ihr meine Stimme hören könnt, ich bin krank. Uns hat es jetzt auch erwischt. Ja, wir haben Corona. Ganz offiziell wurde ich gestern positiv getestet im Schnelltest. Nachdem ich eine Woche ähm, dachte, ich habe wirklich die schlimmste Erkältung äh, seit Jahren oder Grippe und ähm, ja hatte drei negative Tests, mh, sogar auch einen negativen PCR-Test und äh, zwei negative Schnelltests und ja, habe dann meinen Geburtstag auch ähm, ein bisschen gefeiert. Wir waren bei Freunden und ich dachte, ja, okay, habe ich halt eine fette Erkältung und äh, gestern dann der positive Schnelltest, aber dann heute, ja. Der negative PCR-Test, also es ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe jetzt gehört, bei Geimpften soll es so sein, dass Nachweisbarkeit, der Viruslast ist ja in einem ganz bestimmten Zeitfenster nur möglich. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr merkwürdig, weil ich gestern den Schnelltest und den PCR-Test gleichzeitig gemacht habe. Und der Schnelltest positiv ist, der PCR-Test aber negativ. Also man weiß es nicht. Marcel ist jedenfalls auch positiv. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte es auch und das Baby auch. Also ja, ist auf jeden Fall eine ordentliche, Also fühlt sich an wie eine ordentliche Grippe. Man fühlt sich elendig und ähm, es geht irgendwie so wellenartig auf und ab bei uns. Die die Symptome sind ja sehr, sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ja, bei uns auf jeden Fall Kopf, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, das volle Programm. Fieber hatten wir irgendwie nicht. Ja, aber eine extreme Schlappheit, Abgeschlagenheit. Und ja, und das natürlich jetzt zusammen mit dem Umzug (lacht) Es könnte wahrscheinlich kein schlechteres Timing geben, Corona zu haben, als auszuwandern und ja, die Spedition hatten wir eigentlich jetzt für Freitag, heute ist Mittwoch bestellt, also die planen ja auch alle ähm, Wochen, Monate im Voraus und ja, die Käufer dieses Hauses, die haben auch schon geplant mit Gewerken, die hereinkommen und ja, Wohnungsübergabe, also äh, beziehungsweise Hausübergabe, alles äh, muss ich verschieben, alles kommt anders und ja, das ist auch das heutige Thema des Podcasts, ihr Lieben. Umzug nach Portugal und meine Reflexion rund um dieses Thema. Umzug loslassen. Und ja, ich wollte einfach mit euch ein bisschen meine Gedanken teilen, den Prozess, den ein solcher Umzug bedeutet, der Prozess, den es für mich bedeutet. Ich habe gemerkt, ähm, ja, mir fehlt es wirklich, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Ja, weil jetzt in den letzten Wochen, ihr habt es gemerkt, ich konnte keine Folge veröffentlichen. Leider, leider, aufgrund des Umzugs, weil einfach so viel los ist. Das Baby, natürlich Baby Care. Wir haben auch keine Familie hier rundherum, die uns unterstützen kann, die mal schnell das Baby nimmt. Meine Familie ist in Hamburg, Marcells Mama ist schon sehr alt, sie ist in Garmisch. Also das heißt, dass, äh, wir sind hier auch ziemlich auf uns allein gestellt und jetzt natürlich noch mit Corona-Positiv und Quarantäne nochmal doppelt irgendwie. Ja, weil so war es einfach nicht möglich, einen Podcast aufzunehmen und ähm, jetzt schläft das Baby. Also toi, toi, toi. <lacht> Vielleicht muss ich zwischendrin auf Pause drücken, aber das kriegt ihr nicht mit habe ich irgendwie Lust gehabt, jetzt, ja, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Ja, Umzug, ähm, Umzug nach Portugal, jetzt etwas verschoben, nach hinten verschoben, aber es wird auf jeden Fall passieren und ähm, es wird immer realer. So ein ganzes Haus umzuziehen ist auf jeden Fall eine große Nummer. Ich bin in meinem Leben, ich habe es mal durchgezählt, also insgesamt, ich bin, glaube ich, 13 Mal umgezogen. Das würde jetzt Nummer 14 sein. Also ich bin ja doch schon schon einige Male umgezogen innerhalb einer Stadt, ähm, wo habe ich überall gelebt. Ich habe, ich bin in Hamburg geboren, ja mal so ein kurzer Abriss äh, meiner Station. Ich bin in Hamburg geboren und dann sind wir nach Schleswig-Holstein gezogen, aufs Land, so richtig ähm, hinter der letzten Milchkanne. (lacht) Hab dort gewohnt, also da haben wir dann relativ lange gelebt. Dann sind wir nochmal umgezogen, dann nochmal umgezogen, also auch alles innerhalb von Schleswig-Holstein, also da drei verschiedene Wohnorte, also haben, wir sind schon bei vier. Dann sind wir nach Göttingen gezogen und dann innerhalb Göttingens, da bin ich nicht umgezogen, dann bin ich wieder nach Hamburg gezogen, innerhalb von Hamburg bin ich dann auch noch dreimal umgezogen habe mich nach Berlin gezogen, in Berlin auch noch drei, vier Mal umgezogen und dann von Berlin nach Bali, da dann auch mehrfach umgezogen und dann von Bali nach, nach Berg, nach Starnberg. Ja, und jetzt von, von Starnberg nach äh, Portugal. Also ich bin schon ein bisschen, ein bisschen umgezogen in meinem Leben und ähm, ja, es ist doch eine ganz andere Nummer natürlich, wenn man alleine umzieht, ja, also wenn man einen kleinen Haushalt hat, eine Wohnung und nur sich selbst und vielleicht keine feste Beziehung, also ich bin ja damals von von Berlin nach Bali und war Single und habe all meine Sachen verkauft auf dem Flohmarkt, all meine Winterklamotten, weil ich war so, nie wieder Winter, die ich dann hier wieder kaufen musste, also hat sich nicht gelohnt, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Und habe da echt alles so von für ein Apfel und ein Ei auf dem Flohmarkt äh, verscherbelt. Ich habe wirklich alles verkauft, meine gesamte Wohnung, alles, was ich hatte. Und dann echt nur mit zwei Koffern nach Bali. Dann allerdings mit, ja, dann doch etwas mehr Gepäck und mit ein paar Kisten, die ich dann verschifft habe, wieder nach Deutschland zurück. Weil es sammelt sich ja dann doch einiges an, vor allem Bücher. Und ja, dann wieder hierher. Und äh, jetzt aber so ein großes Haus und natürlich auch Möbel. Und das jetzt alles, sage ich mal, ins Ausland zu verfrachten, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Und ähm, ja, Marcel hat hier ja schon acht Jahre gelebt und hat einige Hobbys <lacht> im Action-Sportbereich und eine Garage und ein Gartenhaus und ein Keller. Also da sammelt sich so einiges an. Also wir waren jetzt hier eigentlich so das letzte. Ja, das letzte halbe Jahr eigentlich gefühlt habe ich immer mal wieder Kisten gepackt, in jeder freien Minute irgendwie habe ich mal so ein bisschen gepackt, weil ich dachte, okay, ich muss vorarbeiten, ne? vorarbeiten, vorarbeiten und aussortieren und ja, ich finde es ganz spannend, so, so ein aussortier loslassprozess jedes Mal weil man ja viel in die Hand nimmt, was man sich irgendwann mal angeschafft hat, sei es Bücher, Kleidungsstücke und es ist immer wieder, und das finde ich auch so, ist das Anstrengende am Umziehen sind diese Entscheidungen, ja, diese Entscheidungen bei jedem Item, bei jedem Stück, was man in die Finger bekommt, das ist ja irgendwie Energie auch, ja also Energie, die man irgendwann mal in diesen Gegenstand investiert hat, in dem Moment, wo man gesagt hat, den kaufe ich mir jetzt, dieses Buch bestelle ich jetzt oder dieses Kleidungsstück und ja, an vielen Stücken hängen Erinnerungen und ich finde, es ist ein, ja, ein sehr, sehr spannender Prozess. Ich bin da mittlerweile echt gut geworden im Loslassen, muss ich sagen. Habe es schon mehrere Male in meinem Leben gemacht und wie gesagt, als ich nach Bali gegangen bin, wirklich alles losgelassen, also außer irgendwie so zwei Koffer mit ein paar Klamotten und Tagebüchern und Bücher, so yoga und jetzt nochmal ja viel, viel sich anschauen, loslassen, Entscheidungen treffen, Wir haben einen großen Stapel gemacht mit zum Verschenken, was wir dann auch an Obdachlose verschenken werden zum Teil und einfach spenden werden. Ich habe einiges auch bei Vinted reingestellt, aber muss ja auch sagen, dass diese Vinted-Geschichte, also nervenaufreibend ist, sehr viel Zeit kostet und dann doch häufig ärgerlich ist. Also ja, ich habe da nicht so wahnsinnig positive Erfahrungen bisher gemacht, muss ich leider sagen. eBay-Kleinanzeigen, ein paar Sachen reingestellt, aber ihr wisst es ja, das dauert alles, das braucht richtig viel Zeit und dann schreiben die Leute und wollen verhandeln und hin und her und kommen dann doch nicht. Also ja, es ist ist ein bisschen nervig, aber wir haben einfach gesagt, okay, vieles verschenken wir einfach. Viele Yoga-Klamotten habe ich in meine Rose of Fire-Mädels verschenkt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe so viele Yoga-Hosen ich brauche nicht so viele. Ich verschenke einfach auch ganz viele an Freundinnen und das macht irgendwie Freude zu wissen, wer es dann bekommt und wer sich darüber freut auch, ne? was dann weitergetragen wird. Das macht mir irgendwie Freude. Ja, und was ich irgendwie so ganz spannend finde, eine der Reflexionen, die ich so hatte, war über diesen Ausmisteprozess. Ja, ihr kennt wahrscheinlich alle Marikondo, die ist ja so die. Queen in Sachen Ordnung und Ordnungssysteme und sie hat ja diesen Einsatz, den ich ja auch total feiere. Does it spark joy? Ja, also sag mal, entfacht es in dir irgendein Funken von Freude, ja? wenn du dir dieses Klamottenstück oder dieses Buch anschaust? Ja? Das ist ja so der, also die Frage eigentlich. Does it spark joy? Ich mag diesen Satz sehr, ich finde, er kommt recht oberflächlich daher, so auf den ersten Blick. Aber dann in der Tiefe, und das ist zum Beispiel auch das, was Yoga sagt, ja, ist ja, wir sind in der Tiefe Freude, wir sind aneinander, Shakti, wir sind aneinander, wir sind pure Freude und wenn etwas keine Freude in uns entfacht, ja, Sparking, Sparkle, so wie so ein, wie so ein Funke, der in un- unserem Herz entfacht wird, wenn wir das Kleidungsstück angucken oder wenn wir das Buch anschauen, wenn da nichts entfacht wird, dann weg, ja. Und ich mag das, weil das ist sehr simpel. Ich finde, es, man kann das auch nicht immer so sagen, ja. Es gibt auch immer so ein paar Teile, finde ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine schwarze Bluse für eine Beerdigung als Beispiel, ja? Kann man sagen, da sitzt spark joy? Hm, weiß ich nicht, ja. Aber klar, es gibt natürlich, was für eine Bluse ist. Das ist die schön, fühlt sich gut an. Ne? So. Und mal so ein paar Teile hat man aber natürlich einfach aus pragmatischen Gründen, sage ich jetzt mal irgendwie Gummistiefel oder so, ja. Wo man sagt so, ja, jo, Joy, weiß ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Aber vielleicht, was für Gummistiefel sind das, ne. Sind, es, es, gefällt dir die Farbe? Fühlen die sich gut an? Sitzen die gut am Fuß und so weiter? Aber diese Frage, ja, die habe ich mir schon auch immer wieder gestellt. Und das ist ganz spannend. Ich habe das auch mit einer Freundin vor einem halben Jahr gemacht. Das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Einmal den Kleiderschrank ausmisten. Weil ich finde so, ja, eigentlich so Zeit und Unternehmung ist das, was eigentlich am wertvollsten ist. Und sie hat sich auch mega gefreut. Und dann haben wir echt so einfach so einen kompletten Nachmittag ihren Kleiderschrank ausgemistet. So. Und dann habe ich ihr immer wieder diese Frage gestellt. Und man macht diese drei Haufen zum Verschenken, Vielleicht und behalten auf jeden Fall und es ist spannend, weil als Außenstehende, also als Außenstehende konnte ich in ihrem Gesicht immer sofort ablesen, wenn es ihr Freude gemacht hat oder wenn sie dann nochmal so drüber nachgedacht hat. Ne? Man hat dann ja auch so teil ja, aber das habe ich erst gerade gekauft, das kann ich doch nicht weggeben, ne? sowas. Oder was ich halt auch so spannend finde, ist, dass es häufig einen Teil in uns gibt oder einen Anteil gibt, den wir mit diesem Kleidungsstück verbinden, wo wir sagen, ja, das trage ich dann und dann, wenn ich auf die und die äh, Hochzeit gehe oder das trage ich dann und dann, wenn ich auf dem Sommerfest bin, da sehe ich mich schon in dem Kleid. Ähm, Vielleicht kommt dieses Sommerfest aber nie, wer weiß, ja, oder ich sage mal, es gab mal diese Version von uns und das musste ich auch so feststellen, dass ich habe so ein paar Teile, es gab so eine Version von Wanda, die einmal dieses Kleidungsstück getragen hat. Ja, ich habe so ein paar Kleidungsstücke, die ich in meiner Zeit in Berlin noch behalten habe. Die habe ich eingelagert gehabt bei meinen Eltern. Die habe ich jetzt hier wieder im Kleiderschrank gehabt. Zum Beispiel so ein grünes Samtkleid, was ich auf dem roten Teppich getragen habe. Also ich habe so ein paar rote Teppichstücke. Ja, so Und, und auch High Heels noch von German Top Topmodel damals, Ja, wo ich irgendwie aus nostalgischen Gründen dran hänge. So rote Lackperms, ja, so von Buffalo, wo ich dann echt sage, okay, muss weg, ja, wo ich bisher irgendwie es noch nicht übers Herz gebracht habe. Ich meine, ich trage gar keine High Heels in meinem Alltag, jetzt als Mom sowieso noch mal weniger. Ich wüsste nicht, wann ich High Heels tragen sollte. <lacht> Aber es ist irgendwie so eine Version von mir, an die ich manchmal ganz gern zurückdenke, ja, wo ich so denke, ach, es war eigentlich so ganz schön, mal so auf der Party, ja, schick gemacht, so in Berlin feiern gewesen und wahrscheinlich hast du auch solche Teile im Kleiderschrank, da bin ich sicher, wo du sagst, hey, die habe ich dann und dann mal getragen oder denkst du irgendwie manchmal ganz gern hin zurück, ja, oder das Sommerkleid, was ich im Bali getragen habe, total gerne, aber was ich de facto einfach nicht mehr so trage, weil es irgendwie ja, meinen Geschmack nicht mehr entspricht oder weil es mir gar nicht mehr so passt. Mein Körper hat sich auch verändert, natürlich durch die Schwangerschaft. Ja, und ähm, da jetzt einfach wirklich loszulassen, auch dieses Ich loszulassen, ja, diesen Teil meiner Persönlichkeit, der ich mal war und der vielleicht auch Freude gemacht hat und den loszulassen und ja, das finde ich immer wieder spannend. Oder eben auch eine Version von mir, die ich vielleicht nie wirklich war. Das finde ich zum Beispiel auch spannend. Ja, Ich habe zum Beispiel irgendwie in meinem Kopf gesetzt gekriegt. Ich weiß auch nicht, meine Mama hat immer gesagt, Rot ist doch eine tolle Farbe für Braunhaarige. Es <lacht> ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Ja, Rot ist so eine tolle Farbe. So, ich habe so ein paar rote Teile, aber de facto machen sie mich total blass. Ich sehe halt, es ist immer so dieser Schneewittchen-Look. Ich mag Rot ehrlicherweise gar nicht so gern, also ich bin eher so der Pink-Typ, der Rosa, ich liebe Rosa, ja, und Rot ist eigentlich gar nicht so meins, ja, so roter Lippenstift schon, auch rote Nägel finde ich cool, aber so dieses, jetzt ja, so Rot als Pullover oder so steht mir gar nicht so. Ja, und, oder auch Orange ist auch so eine Farbe und irgendwie hatte ich immer so eine Idee, ja, also hey, das, das trägt man doch als Braunhaarige gut und deswegen habe ich dann so ein paar rote Teile im, im Schrank, aber wenn ich ganz ja, ehrlich bin, ich trage gar kein Rot, also ich trage auch gar nicht so gerne Rot, so und das ist so spannend, weil ich finde, dass Kleidung, ja, weil es ja erstmal so oberflächlich daherkommt, aber es ist trotzdem ein Ausdruck auch unserer Innenwelt und wie wir uns fühlen und ja, wer wir, wer wir sein möchten, wie wir uns zeigen möchten, ja, und, und wer wir jetzt sind, wer wir vielleicht mal waren oder wovon wir denken, wer wir vielleicht sind oder wo andere mal gesagt haben, hey, das steht dir doch, aber in Wahrheit magst du es gar nicht, ja, so das finde ich halt so ganz spannend und da wirklich so radikal mit sich zu sein, also sag ich mal, radikal ehrlich zu sein und wirklich alles weg, was einfach keine Freude in dir hervorruft oder was dir auch nicht steht, weil ich finde immer, Kleidung sollte was für einen tun. Ja? Also es sollte einen nicht schlechter aussehen machen. So. Es sollte wirklich was für dich tun und ja, da bin ich glaube ich echt ziemlich gut drin geworden und ich bin ganz stolz, wie viel ich weggehauen habe. Also wirklich kistenweise hier zum Verschenken und ja, genau, und da freue ich mich irgendwie, dass andere sich drüber freuen. Das ist, das ist irgendwie ganz cool. Ja, also Klamotten sind schon etwas auch, wo ich wo ich merke, dass ich teilweise dran hänge so Also wenn, wenn es darum geht, ja wo, woran hänge ich, ne? dann sind es teilweise schon Kleidungsstücke, Bücher vor allem. Ja, ich habe ganz, ganz, ganz viele Bücher. Also natürlich auch viele Lehrmaterialien rund um Yoga, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Meditation. Einige coole Romane, die ich einfach liebe, wo ich irgendwie auch so eine emotionale Bindung habe. Also da merke ich so, das fällt mir richtig schwer. Also da habe ich auch einige einfach behalten. Einfach so aus, ja, weil ich, weil ich irgendwie an diesen Büchern hänge. Ne? Fotos natürlich, ja, irgendwie so, ich habe so eine Kiste Fotos. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an ähm, Analogzeiten <lacht> oder ob, das, ähm, ob, ihr, ob, ob, ob ihr zu jung seid. Ja, also bei mir war es damals wirklich so, dass ich, ich habe ja auch eine Zeit als Fotografin gearbeitet und diese Leidenschaft für Fotografie und ähm, was ich auch dann als Model gelebt habe, aber dann später auch immer mehr hinter der Kamera, auch als Fotografin eine Zeit, habe ich auch schon in meiner Jugend gemacht und habe tatsächlich immer meine Freundin fotografiert und habe dann irgendwie für mein ganzes Taschengeld, habe ich dann ausgegeben für Entwicklung bei Rossmann oder bei Müller, dann also irgendwie so ein so Analogfilm wie 10 Euro gekostet. Das war damals halt auch richtig teuer oder 10 D-Mark oder was weiß ich, vielleicht noch mehr oder 15 D-Mark oder so. Es war auf jeden Fall irgendwie teuer und davon habe ich so eine ganze Kiste nur mit Analog-Fotos und die kann ich auch nicht weggeben. Das ist irgendwie so, ja, da hängt mein Herz irgendwie dran, merke ich. Dann habe ich eine Kiste mit Tagebüchern gefunden. Wow. Also wirklich so, ich weiß nicht, 30, 40 Tagebücher, so also aus meinem gesamten Leben, also seitdem ich 13 bin, irgendwie angefangen, wo ich angefangen habe zu schreiben. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und was da so drin steht. ne Ich habe da mal so ein bisschen durchgeblättert und... Das ist auch etwas, was ich mit euch teilen wollte, weil ich wirklich gedacht habe, wahnsinn. Ja, einfach, es geht die ganze Zeit irgendwie um Typen. <lacht> es geht die ganze Zeit nur um Jungs. Also wirklich, seitdem ich 13 bin, nur, wer liebt wen, wer ist in wen verliebt und wer mag wen und wer prügelt sich wo auf dem Schulhof. Und also es ist wirklich Wahnsinn. Aber so eine Erkenntnis, die ich wirklich auch hatte, war, dass ich gedacht habe, wow, wie viel Energie und Zeit ich in meinem Leben einfach an. Männer gegeben habe. Und einfach an diesen Wunsch, und ich glaube, der war schon immer bei mir da, also so ein bisschen dieser Wunsch einfach nach der großen Liebe. Und der ist wahrscheinlich sehr tief verankert in allen von uns. Davon gehe ich mal aus. Wir alle wünschen uns, als Menschen geliebt zu werden und zu lieben. Aber auch dieser dieser Traum, dieser kleine Mädchentraum vom, vom Prinzen und ich sag mal Disney eines Tages und ja, ganz viel Romantik und wahrscheinlich ist das einfach auch total normal, in diesem Alter natürlich sowieso, als Teenager, klar, Na, es geht die ganze Zeit irgendwie um Jungs, bei den meisten jedenfalls und dennoch habe ich gedacht, ich wünschte, ich könnte zurückreisen und ja, meiner Teenager-Wander sagen, hey, scheiß doch auf die Typen so ungefähr und du bist toll und bring deine Energie mehr zu dir. so ne. Nimm die Energie mehr zu dir und was du dir noch so wünschst im Leben. Was sind deine Ziele, deine Träume? Ich war ja schon auch damals sehr zielstrebig. Ich wollte ja unbedingt Musicaldarstellerin werden. Ich habe ganz viel getanzt, gesungen neben der Schule. Ich habe in zwei verschiedenen Schulorchestern Querflöte gespielt. Ich hatte Ballettunterricht. Ich hatte Gesangsunterricht. Also ich habe ganz viel gemacht in meiner Freizeit und auch da viel Energie hingeschickt. Und trotzdem, wenn ich so meine Tagebücher Blätter, merke ich so, wie wichtig es war, ne? was andere von mir denken und was denkt der von mir und wie findet der mich und bin ich cool oder nicht und das ist, gehört natürlich einfach dazu. Aber wo ich so denke, hey, ich wünschte, die da damals, sie hätte so ein bisschen mehr, ja, einfach ihren Wert sehen können und, und sehen können, hey, der Typ, der dich gut findet, so und mit dem es irgendwie passt, der wird auch zu dir kommen und du musst dich gar nicht so anstrengen, du musst gar nicht so, dir so viel Gedanken machen um irgendwelche Typen, also es war schon, also wenn ich diese Tagebücher lese, ist es teilweise wirklich süß, aber es ist auch ein bisschen peinlich, ja, es ist auch ein bisschen peinlich, wenn man das so, so liest, ja, was damals einfach meine Realität war oder was mir wichtig war oder beziehungsweise ich dachte, was wichtig sei, also es ist auf jeden Fall ja, irgendwie spannend, wenn man umzieht, weil man ja doch immer so eine kleine Reise auch in die eigene Vergangenheit macht, finde ich, indem man eben diese ganzen Kisten durchwühlen muss und sich damit konfrontieren muss und gucken muss, okay, was soll weg und was nehme ich mit. Und es ist ja irgendwie alles auch Ballast. Also es ist ja irgendwie auch, also rein kilomäßig wiegt das Zeug ja. ja. Also diese Tagebücher sind super schwer und ich habe echt lange überlegt. Vor allem auch, weil diese Tagebücher mittlerweile schon Sporen haben. Also die sind irgendwann mal feucht geworden in irgendeinem Keller und haben diese Ihr kennt das vielleicht so Greasy, ja, das fühlt sich so, es juckt richtig an den Händen, wenn man es anfasst. Also so richtig so Schimmelsporen sind das wahrscheinlich. Und ich habe die auch nur mit Gummihandschuhen angefasst und habe sie jetzt in Plastiktüten eingepackt und luftdicht verschlossen. Und da sind jetzt diese Tagebücher drin, die ich wahrscheinlich nie wieder auspacken werde. Aber ich habe mir überlegt, okay, also ihr könnt mich daran erinnern, ich werde dann in Portugal diesen Sack irgendwann draußen aufmachen und einfach so ein paar Passagen abfotografieren, ja, dass ich, man mein, es das irgendwie trotzdem noch speichern kann dann irgendwie in einem Album ablegen dann habe ich irgendwie so ein paar Auszüge aus meinen Tagebüchern und werde die dann einfach ins Feuer werfen und verbrennen. Dann mache ich noch eine kleine Zeremonie. Das konnte ich jetzt irgendwie vorher noch nicht machen. Da habe ich gemerkt, ja, oder hatte einfach noch nicht die Zeit, das alles abzufotografieren. Aber das mache ich, glaube ich, nochmal. Und, und dann kann ich es loslassen. Genau, ich habe mir auch noch meine ersten, meinen Ordner, meiner ersten Yogalehrerausbildung vor neun Jahren aus Berlin, habe ich gefunden. Die ist mittlerweile auch etwas äh, feucht geworden, auch in Bali, wurde irgendwie alles feucht. Also es ist ja irgendwie so leider, wenn man in den Tropen wohnt, da ist immer dieses dieses Thema mit Schimmel und mit mit Feuchtigkeit. Das hat man in Portugal zum Glück nicht so, aber... Ja, und dann muss man diese Dinge, sag ich mal, dann entscheidet das Leben irgendwie so für einen, ja. Ich sag mal, alles wird vergehen und, sag ich mal, Schimmel ist auch so eine eine Form von äh, Vertilgungsprozess und hilft einem dann so ein bisschen, diese Dinge loszulassen. Aber das ist, glaube ich, eine gute Idee. Genauso kann man das natürlich mit Fotos machen, alles abfotografieren und dann einfach, ja, abspeichern irgendwo. Ja, und was ich auch so spannend finde in diesem Loslassprozess ist, dass es zum einen, wie gesagt, ich bin da echt gut drin geworden, sozusagen weg weg, radikal weg irgendwie. Und da hilft es natürlich auch, mit mit Freunden zusammenzuarbeiten. Eine Freundin von mir war auch nochmal hier, hat mir auch nochmal geholfen, meine Klamotten nochmal rigoros auszusortieren. Das war wirklich hilfreich. Aber dann gleichzeitig auch nicht zu viel wegzugeben. so Sowas zum Beispiel wie Tagebücher oder ich erinnere mich an einen Auszug. Damals aus Göttingen bin ich nach Hamburg gezogen, um meine Musical-Ausbildung zu machen und damals hat dann eine Freundin meine Mama, die ist auch Zen-Lehrerin, also Zen-Buddhismus und wir haben öfter bei ihr meditiert und sie kam dann vorbei und meinte, komm mal, ich helf dir und die, wenn du den Zen-Buddhismus kennst, dann weißt du, der ist super minimalistisch, als wenn du mal in so ein Zen-Kloster reingegangen bist, da steht halt nicht viel drin, also es ist sehr, sehr minimalistisch und es geht auch darum, dass viele Dinge auch Platz in unserem Geist einnehmen, ja? das kennst du vielleicht auch, einfach in so einen weißen, leeren Raum reinkommen, dann hat dein Geist Zeit und Raum für Kreativität so ja und um selber etwas zu kreieren aber wenn der ganze Raum schon gefüllt ist, dann ist auch dein Geist voll, ja, häufig ist ja so dieses außen auch eine Manifestation oder ein Ausdruck, eine Materialisierung, wie es in unserem Geist aussieht, ja. Wiederum, ja, stars are born out of chaos ja, also Sterne werden aus dem Chaos geworden. Das heißt, viele Menschen, die kreativ sind, haben auch so ein kreatives Chaos, ja, ich zähle mich da absolut dazu. Also ich bin absolut nicht der Minimalist. Obwohl ich das total bewundere und ich merke das jetzt gerade, weil unser Haus so leerer und leerer wird und ich habe jetzt hier gerade vor dem Fenster gesessen und auch jetzt gerade, ich sitze hier und alles ist so herrlich leer und wo ich denke, so, ah, es fühlt sich auch schön an, oder? So, ne? Das ist zum Beispiel eine, eine Persönlichkeit, die ich manchmal gerne wäre. Ich wäre gerne manchmal Minimalist. <lacht> Einfach weil sich das gut anfühlt, ja. Aber die Wahrheit ist, ich bin es nicht. Ich liebe Bücher, ich liebe Statuen, Räucherstäbchen, Kerzen, also Deko, ich liebe Pflanzen, ich liebe es auch gemütlich, also. Ja, so wirklich der minimalistische Typ bin ich irgendwie nicht. Da ja, muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich jedenfalls mit dieser Minimalistin aussortiert habe damals. Und wir haben dann eine Kiste weggeschmissen. Und ich weiß, dass ich danach immer mal wieder an diese Kiste gedacht habe. Und ich habe gemerkt, es war eigentlich über meine Grenze. Es war, wir waren so im Rausch, so im Weggebe- und Wegschmeißrausch. Ja? Und so, ach, zack, weg, weg. Und Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel weggibt. Und ich hatte so eine Tendenz, habe ich gemerkt, dass ich dann auch so die Tendenz habe, zu viel wegzugeben. Weil ich dann so, ach, kann weg, komm, zack, zack. Und ich weiß, damals, ich hatte halt eben so eine Kiste und da waren wirklich noch so Sachen drin von mir als Baby. Also da war irgendwie mein mein Schnulli war da drin. So, den habe ich damals dem Weihnachtsmann geschenkt. Also ganz süß. Den hat meine Mama aufgehoben. Meinen ersten Zahn. Irgendwie so ein paar so Sachen, wo ich irgendwie auch denke, so, hey, die hätte ich irgendwie jetzt gern noch gehabt. Irgendwie finde ich es schön. Irgendwie sie einmal irgendwie so in so einer kleinen Box zu haben. Und das habe ich damals einfach alles weggeschmissen, so ne? in diesem Rausch und war dann hinterher aber ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und das finde ich irgendwie auch so ganz spannend, ne? so was, was behält man und was nicht? Und ähm, ja, ich hatte dann auch nochmal so eine andere Situation und ich will dann auch irgendwie immer besonders großzügig sein und ja und ich habe jetzt zum Beispiel auch hier im, im Zuge des Auszugs eine Freundin, weil hier hat uns geholfen einen Abend und äh, sie ist Fotografin und ich hatte einige Fotobänder hier, ja, so von richtig tollen Fotografinnen und dann meine ich so, ach komm, zack, nimm mit, hau weg, ne, so irgendwie tolle Fotobänder, die man gar nicht mehr bekommt. Und dann habe ich ihr zwei mitgegeben und dann geht sie aus der Tür raus und auf einmal merke ich so, wow, ich bin voll traurig und wir haben uns dann das nochmal angeguckt, ja, und ich merkte in diesem Moment, merkte ich so, wow, ich finde es total schön, dieses Fotobuch ich will das eigentlich gar nicht hergeben, hatte dann aber schon gesagt, hey, nimm mit, so, und wollte dann aber auch nicht so kleinlich wirken, ne, hab ihr dann aber, weil ich irgendwie auch Gemerkt habe so, ich habe dann drüber geschlafen und dann am nächsten Morgen dachte ich so, nee, das eine Fotobuch von den Zweien, ich glaube, das möchte ich doch behalten und dann habe ich ihr das auch geschrieben und das war mir mega peinlich, ne? war mir echt unangenehm, weil ich ja schon so großzügig und hey, nimm mit, kein Problem und dann gemerkt habe so, hey, das eine, da hänge ich doch dran. Sie war dann zum Glück total verständnisvoll, aber das habe ich dann auch so gemerkt, ne? man muss so einen Mittelweg finden von... Ich lasse irgendwie alles los. Ich bin irgendwie non-attached so. Ich bin großzügig, ich verschenke. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, jetzt nicht alles wegzugeben. Ne? So damals, als ich nach Bali gegangen bin zum Beispiel, habe ich meine sorell schuhe ja? Also wer Sorel-Schuhe kennt, das sind wirklich tolle Schneeschuhe. Die kosten irgendwie 130 Euro oder 150 Euro. Also jetzt irgendwie auch nicht... So, ja, so gute Qualität. Und die habe ich dann nämlich für 10 Euro oder für 20 Euro auf dem Flohmarkt verkauft. Die war niegelnagelneu, so. Also muss ja auch nicht sein, ne, so. <lacht> und, und weil ich einfach so, weg, komm, nimm mit, so. Und ich bin dann eher so echt, ne, so zack, weg. Aber ja, also man muss da irgendwie so echt so einen guten Mittelweg finden. Und ich habe so einen Artikel gelesen, das fand ich auch ganz, ganz spannend. So ein bisschen, ich sag mal, so eine Gegenstimme zum Minimalismus, dass unsere Dinge uns auch ausmachen ja, also da beschrieb dann die Autorin, dass sie auch umgezogen ist und dann gemerkt hat, hey, meine Bücher sind nicht da und ich fühle mich irgendwie nackig ohne meine Bücher. Das ist so ja wie so eine gemütliche Jacke, in der ich sitze und wenn ich dann schreibe, dann habe ich irgendwie meine Bücherwand hinter mir und es fühlt sich irgendwie gut an, einfach die Präsenz dieser Bücher. Ja, es gibt ja auch fernöstliche Traditionen, die sagen, die Dinge haben auch eine Seele. Ja, auch, die haben einen einen Charakter, so alleine, vielleicht kennst du das, du schaust ein Buch an, auf einmal bekommst du ein bestimmtes Gefühl, du bekommst bestimmte Bilder an den Kopf, so, du hast bestimmte Erinnerungen, verbindest du mit dem Buch und, ja, und das gibt dir einfach ein gutes Gefühl, dieser Gegenstand, so, und das ist okay, so, ne, dass wir auf der einen Seite irgendwie, okay, non-attachment, so, ich gebe alles weg und ich bin, (lacht) ich hänge nicht an den Dingen, was natürlich, sag ich mal, auch ein Ziel ist, auch ein spirituelles Ziel sein sollte, fähig zu sein, nicht unsere Persönlichkeit von Dingen abhängig zu machen und gleichzeitig aber auch, ja, sag ich mal, ein Feingefühl zu haben und auch eine Wertschätzung für die Dinge und zu sagen, hey, das ist auch okay, dass ich an diesem Buch hänge, es ist okay, dass ich an meinen Tagebüchern hänge, es ist okay, dass ich diesen, was weiß ich, den ersten Liebesbrief, den ich bekommen habe, nicht weggeben möchte, so und irgendwie macht mich das auch aus und das ist okay, so, ne, und irgendwie der, mein Lieblingspulli oder die lieblings oder meine Hausschuhe, so, das, das gibt mir ein Gefühl auch von zu Hause, von Identität, so und das finde ich auf der anderen Seite irgendwie auch total charmant, ja, und auch total schön zu sagen, hey, das, das sind so die Dinge, das ist jetzt mal so Anti-Minimalismus, ja, was heißt Anti, aber es ist so ein bisschen so die, die so ein Gegenentwurf zu sagen, hey, auch die Dinge, die ich habe, die mein Zuhause, mein Zuhause machen, ne, die kleine Statue, Dies und das, diese Pflanze, dass dass es okay ist, auch daran zu hängen und die auch wertzuschätzen und die auch mitnehmen zu wollen. Ja, vielleicht kannst du dich auch wiederfinden in einigen dieser dieser Reflexionen. Und falls du demnächst umziehst, und ähm, ich habe gelesen, ich habe so ein bisschen über Umziehen allgemein gelesen, dass mittlerweile jeder zehnte Haushalt in Deutschland einmal im Jahr umzieht. Also ich finde, das ist ganz schön viel und dass es immer mehr wird, dass Menschen umziehen, ja, aufgrund von Job ja, verschiedenen Arbeitssituationen, Beziehungen, Versetzungen. Also es bewegt sich mehr, sag ich mal, in dem Bereich so umziehen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall immer wieder ein spannender Prozess und es beschreibt auch immer wieder einen neuen Lebensabschnitt, so dieses Umziehen in in eine neue Wohnung, selbst wenn es innerhalb der Stadt ist, ähm, sich neu zurechtzufinden. Und ja, was ich auch so ganz spannend finde, also ich und auch Marcel, wir sind vom Typ her, ich sag mal Abenteuertypen, wenn man so möchte. Wir haben ja unser Bedürfnis nach Routine oder einer gewissen ja, Stabilität und vermeintlicher Sicherheit in Anführungsstrichen. Das ist nicht so hoch. Ja? also wir können ganz gut damit umgehen, zu, zu reisen. Wir sind beide selbstständig. Das heißt, wenn du selbstständig bist, dann ist es einfach, ist eine Typsache, ne? dass man das kann auch nicht jeder selbstständig sein einfach damit zu leben, dass du einfach nie weißt, wann Geld reinkommt, dass du komplett selbstverantwortlich bist für dein Income und dafür muss man, sag ich mal, auch ein Risikotyp sein, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Und wir sind beide so recht, ja, so, so sag ich mal, Risikotypen, die auch nicht so ein Problem damit haben, nicht zu wissen, was morgen ist und wir sind keine langfristigen Planer und wir sind sehr flexibel, was man einfach als Selbstständiger auch sein muss, einfach immer schnell umdenken können, umplanen können und so weiter und so fort. Und ja, wir beide sind ziemlich optimistisch, also es kriegt man immer alles hin und es ist immer alles gar kein Problem und ich sag mal, wir tendieren dazu, auch die Dinge zu unterschätzen, also wir beide, Marcel noch mehr als ich, dem würde er auch zu stimmt der sagt immer es ist gar kein Problem das kriegen wir alles hin gar kein Problem und ich sage mal das ist auch eine ganz gute Eigenschaft weil man ich glaube wenn man die Dinge realistisch einschätzen würde, würde man sie wahrscheinlich nicht machen. Also hättest du mir jetzt realistisch einige Situationen, in denen ich mich auf Bali, also wiedergefunden habe, beschrieben, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht so. Einige kennen die Geschichte. Also ich habe ja nach, ich glaube, zwei Monaten auf Bali hatte ich eine Steuernachzahlung von 10.000 Euro und das war alles, was ich auf dem Konto hatte. Also es war mein gesamtes Erspartes. Auf Bali waren diese 10.000 Euro und die waren dann weg. Also ich musste dann nach Deutschland fliegen und habe diese 10.000 Euro dem Finanzamt gegeben und dann waren so 500 Euro auf meinem Konto oder so, das war dann alles, was ich hatte, also als Selbstständige und keine Sicherheiten, ich habe keine reichen Eltern im Hintergrund, ja, so Akademiker, also eher das Gegenteil, also ja, ich habe wirklich alles, was ich irgendwie bis jetzt erreicht habe, mir selbst erarbeitet und wirklich in Bali kann ich sagen, ich bin von null gestartet, also und ja, was ich damit sagen will, es ist, es ist teilweise eine ganz gute Einstellung, diese Einstellung zu haben, weil man dann eben einfach die Dinge macht und Marcel und ich wir gehören beide zum Typen Macher, also einfach los und zack und kein Problem, aber oder und, dabei, sag ich mal, unterschätzt man die Dinge eben auch häufig und ich sag mal auch, das Ausmaß der Dinge und ist dann manchmal so ganz lustig, wir haben dann manchmal so Situationen, wo Marcel dann zu mir sagt, "Wanna wir haben so viele Kisten. Und ich sage, ach, (lacht) so, ach, wir werden erstmal zwischen Kisten leben in Portugal. Wir haben gar keinen Stauraum. Ich so, ja, ich weiß. Also ähm, es ist auch so, dass wir in Portugal, wir haben dort ja ein, ein Stück Land gekauft und wir müssen dort aber die Häuser, die dort sind, wir werden dort auch ein Gästehaus haben, erstmal komplett kern also kernsanieren und renovieren. Und da haben wir jetzt ja auch viel zu optimistisch gedacht. Wir haben gedacht, ja, kein Problem, also ein halbes Jahr oder so, dann ist das renoviert und ja die Architektinnen, die haben gesagt, na, na, also auch mit der Bürokratie in Portugal ist das ähnlich wie in Deutschland. Das dauert erstmal mit den Bauanträgen und selbst bei Renovierung muss man Bauanträge machen und aufs Amt und das genehmigen lassen und dies und das. Und es dauert alles Monate. Also sie meinte vor also vor dem Sommer können wir da gar nicht starten. Das heißt Einzug, wenn wir Glück haben, Ende 2023. Ja, und wir werden jetzt erstmal provisorisch in den bestehenden Gästeapartments wohnen. Die bestehen schon, die sind fünf Jahre alt, also die sind okay, aber ich sag mal, ganz, ganz weit entfernt vom deutschen Standard (lacht) und ganz, ganz, ganz weit entfernt von dem Standard, den wir jetzt hier genossen haben, in dem Haus, was Marcel gebaut hat. Also unsere Küche die ist ungefähr, also die jetzige Küche, in die wir jetzt ziehen werden, die ist also ein Quadratmeter groß. <lacht> also wirklich so Studentenstyle, ja. Also wirklich so, da ist eine Spüle, da ist noch nicht mal eine, also da ist auch keine Spülmaschine, ähm, da ist auch kein Ablageplatz, äh, wo man irgendwas schneiden kann oder so und dann ist da ein Kühlschrank, also eine Spüle und ein Kühlschrank, das ist die Küche, ja. Und das ist irgendwie, Ein kleines Regal, wo man irgendwie zehn Gläser reinstellen kann und zwei Teller so ungefähr. Ja, also das wird wird spannend. Wir werden erstmal monatelang aus Kisten leben. Ähm, es wird alles sehr provisorisch, aber ich glaube, es wird auch lustig. Also es ist irgendwie auch aufregend und spannend, aber es ist auch, ja, es ist doch auch echt inconvenient. Ja, ich mag dieses Wort auf Englisch. Inconvenient drückt es für mich ziemlich gut aus. Ich finde manchmal auf Englisch kann man, wie soll ich sagen, die Worte auf Englisch drücken für mich manchmal den, das Gefühl noch besser aus. Und inconvenient, ja, ist wirklich so, ich sag jetzt mal ungemütlich, <lacht> unbequem wie wir da erstmal wohnen werden. Also wir haben auch keine Heizung. Es gibt einen Holzofen und in Portugal haben die Häuser meistens keine Heizung. Darauf freue ich mich ja besonders. Wir haben jetzt erstmal Heizlüfter gekauft, so richtig schön Oldschool. school. Ich stelle so Heizlüfter auf. Ja, also es wird, es wird lustig. <lacht> so kann man es mal sagen, ja. Aber natürlich, es gibt ab und zu mal wieder Momente, wo ich so ein bisschen wehleidig bin und denke so, ach es ist hier so schön, wir haben Fußbodenheizung, wir haben eine Badewanne, es ist so schön. Was tun wir? Genau, also diese Momente habe ich auf jeden Fall auch immer noch, wo ich denke so, um oh Gottes Willen irgendwie und das wird halt jetzt realer, ja, es ist ja viel, viel einfacher irgendwo, ich sag mal, in ein schönes Land zu fahren und dann ist man da so, ah, oh, hier könnte ich mir vorstellen, zu wohnen, Mensch, ah, oh, wäre das schön, das, das fühlt sich richtig gut an versus, ähm, dann wird es Realität, so und du uh, Also wir haben ein Stück Land gekauft, also es ist noch nicht mal gemietet. Ja, es ist wirklich so, okay, we're gonna do this, so wir machen das, ja. Und ja, also es wird einfach realer und ich glaube, der Realisierungsprozess, der dauert. Also bis wir, also dieser Zustand, ja, so ein bisschen so ein Zwischenzustand, wo wo wir jetzt hier ausziehen und wo wir aber auch noch nicht doll einziehen. Also ich werde noch für zwei Wochen zu meiner Mama gehen jetzt nach, nach dem Auszug hier nach Hamburg, Meine Mama, meine Family lebt in Hamburg. Ich habe da ja auch einige Freundinnen. Ich habe da ja meine Ausbildung gemacht, meine Musical-Ausbildung. Ich werde noch ein bisschen Hamburg-Zeit verbringen. Marcel ist noch ein bisschen Skifahren mit seinen Kumpels in den Bergen und dann treffen wir uns in Portugal. Er fährt mit dem Auto runter mit unserem Hund. Ich werde von Hamburg aus fliegen mit dem Baby dann, weil ja, also man kann nach Portugal fahren, aber wer es schon mal gemacht hat, wir haben es schon mal gemacht. Ja, man fährt auf jeden Fall 24 Stunden und diese 24 Stunden reine Fahrtzeit, ja, also das heißt, wenn man gemütlich das machen will, dann nimmt man sich drei bis fünf Tage Zeit von Deutschland nach Portugal runter mit dem Auto, äh, mit dem Baby gar keine gute Idee, vor allem, weil, weil unser Sohn so Autofahren so gar nicht mag. Äh, ja, alle Eltern wissen jetzt, wovon ich spreche, dieses so, oh Gott, die Ampel ist rot, fahrt Leute, fahrt, das Baby schreit. <lacht> <lacht> das bin ich beim Autofahren, ja, so, wo ich denke, echt so, jedes Mal, wenn das Auto anhält, nein, bitte nicht anhalten, einfach nur fahren, weiterfahren. Also er mag es einfach gar nicht in diesem Sitz, er findet es einfach frustrierend, ja, da in diesem Autositz zu sitzen, ja, man, ich kann es ja eben auch nicht verübeln, ich verstehe es auch. Manchmal finde er es kurze Phasenweise dann ganz gut, aber also keine gute Idee, nach Portugal zu fahren mit dem Baby, deswegen fliegen wir, ja, Ende Februar und Ja, und dann beginnt das neue Leben in Portugal. Also, es ist irgendwie jetzt gerade so dieser, ja, dieser Zwischenzustand, ähm, diese neutrale Zone, wo man irgendwie so den, ja, den Blick zurück, den Blick nach vorn, irgendwie so ein, ja, so ein Zwischenzustand. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch, wenn wir jetzt den Auszug hier machen können, wir müssen am Dienstag definitiv hier raus sein und dann machen wir hoffentlich noch, ja, werden wir auf jeden Fall noch ein schönes Ritual machen, das Haus verabschieden, dem Haus danken. Es ist irgendwie auch, ja, so ein ein Haus, ein Ort hat ja Energie und äh, dieses Haus hat ganz viel gesehen, ganz viel erlebt. Die ersten Tage von Bodi, von unserem Sohn miterlebt. Ja, es war so sein erstes Zuhause. Und jetzt, ja muss dieses Haus uns auch loslassen. Im Moment haben wir so das Gefühl, es will uns noch nicht loslassen. <lacht> Deswegen hat es uns noch mal schnell, noch mal schnell Corona äh, vor die Tür geschickt, so ungefähr. Und äh, wir müssen noch ein bisschen länger bleiben. Aber wir werden auf jeden Fall ähm, uns nochmal ganz toll bedanken bei diesem wundervollen Ort, wo wir hier leben durften. Und äh, ja, das Haus nochmal ehren und dann Abschied nehmen. Ja, und ich finde es so so spannend, auch wenn man über Wohnorte nachdenkt, über Häuser, über Wohnungen. Ich meine, dieses Haus hat noch nie andere Besitzer gesehen. Ja, also wenn man sich so vorstellt, das Haus hätte Augen, dann hat dieses Haus noch nie andere Besitzer gesehen und gefühlt. Ja, in so Altbauwohnungen denke ich manchmal, wenn ich an meine Altbauwohnung denke, in Berlin, meine letzte, da hat es auch gespukt. Also da waren auf jeden Fall irgendwie noch so ein paar Seelen in den Wänden. altes Haus gewesen, also... Was die Häuser alle schon teilweise so miterlebt haben, was sie einfach gesehen haben, wie viel Liebesbeziehungen, Freuden, Tränen, Kinder, Lachen, Streits, also wie viel diese Wände gesehen haben. Und dieses Haus wird wird jetzt neue Besitzer bekommen und wird uns verabschieden. Und ja, ich denke manchmal so, und das ist auch ein Gedanke, der mir hilft, immer wieder loszulassen also alles loszulassen, dass wir eines Tages ja sowieso alles loslassen müssen. Also dieses Haus, unsere Klamotten, also wir kommen nackt auf diese Welt und wir gehen auch nackt. Und das, ja, das hilft mir immer wieder, dieser Gedanke, dass wir irgendwann sowieso gezwungen werden, loszulassen. Und ähm, dass es gut ist, dass wir immer wieder üben, loszulassen, immer wieder Dinge und Orte, an denen wir hängen und ja, ich sag mal, dieser Ort, wir können ja zurückkommen. Das Gute ist ja, es ist nicht Bali, es ist nicht am Ende der Welt. In Portugal, wenn man fliegt, ist ein zweieinhalb Stunden Flug. Ist absolut machbar und man kann auch im Auto fahren. Das ist auch machbar. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen. Man kann sich auch einfach ins Auto setzen und, und einfach losfahren und dann kommt man auf jeden Fall an. Ja, und ich habe ja noch ein bisschen auch gelesen über Umzüge und ja, was Umzüge auch mit uns machen so. Und was ich so ganz spannend fand, war, das ja, ist ja mal von der psychologischen Seite her, dass Umzug tatsächlich einer der größten stressvollsten Lebensereignisse darstellt. Also wenn man so guckt, was gibt es für stressige Lebensereignisse, dann ja, Platz Nummer eins ist der Tod eines Partners, Platz Nummer zwei Trennung oder Scheidung. Platz Nummer drei Jobwechsel oder Stress im Job auf Platz Nummer vier, glaube ich. Und dann kommt Platz Nummer fünf, kommt Heirat. Also hier wird nicht unterschieden übrigens zwischen positivem Stress und negativem Stress. Ja, da gibt es ja den Unterschied. Aber einfach Stress, ja. Also Heirat bedeutet Stress und dann kommt Umzug. Also gleich nach Heirat kommt Umzug. Sollte man vielleicht nicht alles auf einmal machen, also aus gegebenen Anlass. Auch äh, Geburt eines Kindes ja, ist auch eine Form von Stress. Also es sind alles Lebensereignisse, die Stress verursachen in uns, ja. Und das Fand ich einfach auch nochmal schön zu lesen, weil, wie gesagt, ich und auch mein Partner, wir tendieren dazu, die Dinge zu unterschätzen und auch ja und zu sagen, ach, ist alles gar kein Problem und wir freuen uns ja und das tun wir ja auch und es ist ja freiwillig gewählt, dieser Schritt und trotzdem bedeutet es Stress. So, trotzdem ist es Stress fürs System. So, und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, die einen haben ich mal, ein höheres Sicherheitsbedürfnis, die anderen ein niedrigeres Sicherheitsbedürfnis. Aber trotzdem, ja, finden wir es ganz, ich sag mal, ist es ganz schön zu wissen, ah ja, hier ist, hier ist der Rewe, da ist die Sparkasse, so, ne. Meine gewohnten Gänge, ich weiß, ich kenne mich aus, ich spreche die Sprache. Und ähm, sich so komplett neu zu orientieren, das ist natürlich auch Stress für unser System. Und äh, ja, das habe ich auch zu Marcel gesagt. Ich habe gesagt, hey, wir dürfen das auch, wir dürfen das anerkennen, dass Stress ist, so. Wir dürfen das auch, ja, Einfach, einfach auch fühlen, dass das, dass das auch Stress bedeutet, so ein Umzug. Weil wir beide eben dazu tendieren zu sagen, ach Quatsch, gar kein Problem, wir freuen uns doch, ist das super. Aber das ja einfach einfach eine große, große Umstellung ist und Auswander natürlich nochmal noch mal eine Nummer mehr, ne? In anderes Land, in einer anderen Sprache. Ich sag mal, zum Glück in Portugal sprechen die meisten Englisch. so Also das ist wirklich auch so wie deren Muttersprache, was übrigens auch einer der Gründe war, warum, warum wir gesagt haben, ich sage mal, im Vergleich zu Italien oder Spanien oder auch Frankreich, wo teilweise niemand, also da kommt man wirklich in Großstädte und da spricht einfach niemand Englisch. So und das ist natürlich echt krass. Und das ist ähm, in Portugal ganz, ganz anders. Sie sprechen alle sehr gut Englisch und man kann sich einfach von vornherein gut verständigen, was mir total wichtig ist. Und natürlich wollen wir auch sofort anfangen, Portugiesisch zu lernen. Aber es dauert natürlich erstmal, ne, bis man da reinkommt. Ja, und ich, ich glaube, es ist natürlich auch total abhängig davon, eben wie gesagt, was für ein Typ man ist. Ist man jemand, der viel Routine braucht, viel Sicherheit? Oder ist man jemand so wie wir, die sagen... Hey, Abenteuer, here we go. Risiko, we love it. Je nachdem empfindet man natürlich auch einen Umzug anders. Ne? Und, und sag mal, weniger stressvoll oder, oder stressiger. Je nachdem, was für ein Typ man eben auch ist. Das, das definitiv. Und was ich auch gelesen habe, es gibt tatsächlich eine repräsentative Studie, die darüber geforscht hat, ob oder Kinder, die ähm, beziehungsweise die heute Erwachsene sind und die als Kind oft umgezogen sind, die, sag ich mal, weniger glücklicheren Erwachsenen sind. Dass es damit zu tun, hat, dass sie einfach weniger langfristige Beziehungen haben, weniger enge Beziehungen, wenn man als Kind einfach häufiger umgezogen ist. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Und das war irgendwie auch so einer der Gründe, warum wir auch so irgendwie auf die Tube gedrückt haben, weil wir hatten ja auch diese diese Situation, wo wir in Portugal waren und gesagt haben, hey, vielleicht mieten wir erstmal was, erstmal schauen, erstmal Piano, Piano, lass nochmal nach Italien fahren, lass nochmal auf Sardinien gucken, lass nochmal nach Griechenland, lass nochmal da gucken. Und ein Teil von mir wollte das auch. ne? Der wollte auch unbedingt nochmal, lass das nochmal abchecken, lass noch mal, das mal, wo, wo ist es noch besser, sage ich mal, ne? in Anführungsstrichen, ist es da noch besser. Aber es tat dann irgendwie auch gut zu sagen, ey, egal, es gibt bestimmt noch ganz viele tolle Orte auf dieser Welt, aber wir entscheiden uns jetzt. So, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Eben auch aus dem Grund, dass, ich meine, Bodi ist jetzt vier Monate, wird fünf, aber klar, irgendwann, es geht ja viel schneller, als man denkt. Und dann zack, fangen wir an zu laufen, gehen in eine Krabbelgruppe. Und für mich, war es dann auch einfach so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte unbedingt ähm, in eine Mamagruppe gruppe mit, mit Gleichgesinnten, mit kleinen Kindern und man knüpft Verbindungen und ich will das nicht, nicht machen, wenn der schon, sag ich mal, irgendwie hier in Deutschland gefestigt ist oder so und dann den da rausreißt. Ne? So, und ja, da in Portugal sozusagen, der wird dann ja auch die Sprache lernen und äh, dreisprachig aufwachsen und das ist mir irgendwie wichtig, dass das ja von vornherein irgendwie jetzt ist ja noch sehr, sehr klein, aber ja, also deswegen hoffe ich natürlich auch sehr, dass wir uns in Portugal wohlfühlen, dass wir da gut aufgenommen werden, dass wir gleich gute Beziehungen knüpfen. Ich bin auch schon direkt in so ein paar WhatsApp-Mama-Gruppen reingegangen und äh, da geht es schon richtig ab mit, äh, mit Treffen am Strand und Spielegruppen am Strand und so. Und ja und ich hoffe sehr, dass wir da irgendwie ja, gut aufgenommen werden, dass wir nette Menschen kennenlernen und ja, dass wir uns da einfach wohlfühlen und nicht sagen müssen nach, also man weiß es ja wirklich erst, wenn man ein paar Jahre da gelebt hat. Ne? Ich finde immer so, drei Jahre ist äh, eine gute Zahl, um zu sagen, um wirklich zu sagen, ich kenne diesen Ort, ich weiß, wie es ist, da zu leben. Weil es ist einfach eine andere Nummer, als irgendwo Urlaub zu machen. Und wirklich, also ich konnte nach drei Jahren auf Bali wirklich sagen, ich weiß, wie es ist, hier zu leben. So, ich weiß, wie es ist in jeder Jahreszeit und bei Erdbeben und Vulkanausbruch und ich weiß einfach, wie sich das anfühlt und kann es ganz anders einschätzen und wir müssen es einfach ausprobieren und wir müssen einfach es fühlen, es wirklich erleben, weil sowas kann man einfach im Vorhinein nicht wissen. Das kann man auch nicht durch Urlaube erfahren, sondern man man muss es einfach ausprobieren und das machen wir jetzt und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Abenteuer, die da auf uns warten und ähm, hoffe sehr, dass wir nicht dann noch mal umziehen müssen, sondern dass ähm, ja, Bodhi da groß werden kann und ähm, eine ganz tolle Kindheit hat am Meer und äh, surfenderweise und ganz viel draußen sein kann und ja, also ein, ein ganz spannender Moment für uns äh, von Loslassen und von Neubeginn und ja, so einen Umzug setzt aber auch, das spüre ich auch jetzt schon, totale Kräfte frei, also so diese Kräfte des Neubeginns. Ich mag ja diesen Spruch so gerne von von Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ja, und diesen diesen Zauber, den, den nehmen wir jetzt mit, diesen Zauber, der uns hilft zu leben und der uns beschützt. Genau, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch auch ein, ein wundervolles ja, Jahr voll, voller Neubeginne. Ich finde ja, jedes Jahr ist auch ein, ein Neubeginn und wie es aussieht, ja, kommt ja diese Corona-Pandemie hoffentlich ähm, bald dem Ende entgegen. Und ich kann jetzt auch mitreden. Ich, ich habe es jetzt auch gehabt und ja, bin hoffentlich auch bald durch mit Mit dieser fetten Grippe, so fühlt es sich wirklich an, Ähm, wie eine fette Grippe oder eine fette Erkältung und bin dann geimpft und genesen und äh, ja, ich glaube, es ist ja mittlerweile so, dass fast jeder es irgendwie mal kriegt. Auf jeden Fall höre ich ganz, ganz viel aus dem Bekanntenkreis, dass alle es irgendwie mal gehabt haben, haben schon oder im Moment haben. Also ihr Lieben, bleibt trotzdem gesund, sorgt gut für euch, macht Pranayama, Meditation, Yoga, also alles, was ihr tun könnt, um, um euer Immunsystem zu stärken, esst gut schlaft genug, das finde ich ist trotzdem noch ganz, ganz wichtig, dass unser Immunsystem, ja dass es einfach stark ist und dann eben auch mit diesem Virus gut umgehen kann. Ja, Das glaube ich ist auf jeden Fall key. Okay, ihr Lieben, ja, das waren ein paar Reflexionen rund um unseren Umzug nach Portugal. Loslassen, neu beginnen und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend und Abend oder morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören. Wie gesagt, im Moment kann ich nicht garantieren, jede Woche einen Podcast rauszuhauen. Ja, weil wir einfach gerade so viel in Bewegung und Umzug sind. Aber ganz versprochen bin ich ganz bald wieder regelmäßiger für euch da. Also ihr Lieben, bis ganz bald und Namaste.